0: Det er to måneder siden, at krigen mellem Israel og Hamas begyndte, Og jeg kan mærke, at jeg har skånet mig selv en lille smule for at se især billederne inden fra Gaza faktisk, og måske ikke helt tænkt over, hvorfor, indtil jeg sådan for nogle dage siden begyndte at tænke over, hvad jeg egentlig selv oplevede, dengang jeg var i Gaza for 22 år siden.
1: I dag skal du med til Gaza. Ikke som der ser ud i dag, men som der så ud i 2001, da Altingets chefredaktør han besøgte byen. Dengang undrede han sig over, hvorfor børnene og ikke fædrene de gik på gaden i kamp mod Israel. Og i dag ser Jacob Nielsen tilbage på, hvad det har haft af betydning for krigen. Jeg hedder Karoline Trandberg, og du lytter til Altinget Azur.
0: Gaza er et af de underligste steder i verden, fordi på den ene side så ligger det helt utrolig smukt ud til Middelhavet med nogle fantastiske strande. Der er palmer, vejret er, er ret lækkert, dele af Gaza er også meget frodigt, der er oliventræer, men samtidig er det jo også en af de vildeste ghettoer i hele verden med utrolig mange, meget, meget grimme huse bygget i beton og et sted, hvor der bor mange flere mennesker, end der burde bo og normalt tror jeg også bor på sådan nogle næsten paradisdestinationer, som det er. Når man færdes rundt i Gaza, så er nogle af de ting, der fanger ens øje. Det er de gamle gule sig, som kører over det hele, og som også fungerer som taxaer, og tit med rigtig mange mennesker indeni. Det er sådan et af de billeder, jeg har i, i, i hovedet af Gaza. Det er de gule taxaer, der kører over det hele. Og så er det også billedet af rigtig mange halvfærdige projekter. Det er et sted, hvor utrolig mange penge flyder ind fra forskellige former for donorer, men som tit ikke når at blive helt færdig, måske på grund af korruption, måske fordi, at det bliver bumpet af israelerne, inden det er helt færdigt, eller måske fordi nogle palestinere er sure på nogle andre palæstinenser og selv ødelægger det. Så det er et sted, hvor rigtig mange ting ikke helt er, som det burde være. Jeg besøgte Gaza i 2001, og jeg var der faktisk i, øh, i over tre uger, jeg var taget med på en tur som Folkekirkens Nødhjælp, nogle gange arrangeret for journalister, hvor man tog derned altså alene, og så kunne, man, så kunne man bo inde i Gaza i tre uger. Og Jeg arbejdede på politikken dengang, men der var ikke nogen krav om, at man skulle gøre noget bestemt. Det var sådan set en mulighed for at komme ned og se og opleve Gaza, se, hvad det var for et sted for at prøve at forstå det sted og forstå konflikten i, i Mellemøsten bedre.
1: Synes du, du endte med at forstå, hvad der skete i Gaza dengang bedre af de tre uger?
0: Ja, det var, det var i hvert fald en øjenåbner at være i Gaza i tre uger, for det er så, og det var det allerede dengang, så voldsomt et sted, fordi at det er et relativt lille stykke land på størrelse med, med lang land, og jeg tror, at dengang boede der halvanden million mennesker, det var allerede mange, i dag tror jeg det er over to millioner. Og dengang jeg var dernede, lå der så også israelske bosættelser midt inde i Gaza. Så inden på det her lille stykke land var der sådan nogle enklaver, der var omkranset af mure. Og inde bag de murer lå der så altså, kvarterer, som lige så godt kunne have været lidt uden for Vejle eller lidt uden for Milano. Altså sådan helt almindelige kvarterer med græsplæner, legepladser og børnehaver, hvor der boede israelske familier, som så bare boede. Bevogtet af utrolig meget militær, fordi at de var under konstant angreb fra, fra de palæstinenser, der boede rundt om dem. De fleste af dem under langt mere sparsommelige forhold, må man sige.
1: Det var kort efter terrorangrebet i USA den 11. september, du var afsted. Hvordan var situationen i Gaza dengang?
0: Det var som om, Situationen ikke bare i Gaza, men hele verden stod og citrede lidt, fordi ja, terrorangrebet 11. september havde lige fundet sted, og jeg tror, alle godt vidste, at det ville forandre verden sådan på en meget fundamental måde, men ingen vidste nok helt, hvordan. Jeg tror nærmest, det var, det var mens jeg var der, at, at USA indledte krigen i, i Afghanistan øh, som reaktion på, på 11. september. Jeg kan også huske, mens jeg var der, der, der styrtede et fly ned i en af lufthavnene i New York, og der var lige en time eller to, hvor ingen vidste, om det her nu var et nyt terrorangreb, eller om det i gåseøjne bare var et almindeligt flystyrt, og det viste sig at være det sidste. Men det var sådan et tidspunkt, hvor man virkelig ikke rigtig vidste, hvilken vej verden var ved at gå. Og dengang var rigtig, rigtig meget af vores udlandsdækning i danske medier og i internationale medier, koncentreret om Mellemøsten, om konflikten mellem Israel og palæstinenserne, det fyldte helt utrolig meget. Så jeg tror også, man havde en fornemmelse af, at det måske nok var her, man skulle finde nogle af nøglerne til, til, til den nye verdensorden. Og der må man sige, det, det gik jo lidt modsat, fordi det, der faktisk skete i årene efter 2001, det var måske, at hele konflikten mellem Israeler og palæstinenser gled lidt i baggrunden, og lidt blev en, en glemt konflikt, kan man næsten sige.
1: Da du var i Gaza, hvordan var befolkningens stemning så over for Hamas dengang?
0: Dengang var Hamas af rigtig mange, og især af de fleste palæstinenser, betragtet som en nødhjælpsorganisation primært. Jeg tror, USA havde lige præcis sat dem på terrorlisten dengang efter efter hårdt pres fra Israel, men... Men det havde faktisk været en organisation, som også USA og andre vestlige lande havde doneret penge til, fordi Hamas udførte utrolig meget socialt arbejde. Og, og det var den rolle, de også spillede meget i Gaza, som nogen, der uddelte simpelthen kontanter til, til familier i nød, som uddelte mad og som havde andre sociale projekter. Og det var enormt vigtigt, fordi at det palæstinensiske selvstyre, ledet af Ham, der hed Yasser Arafat, som var, som, var, som var leder af det dengang, var helt utroligt korrupt. Og og gjorde meget lidt godt for sin egen befolkning. Det var meget optaget af interne magtkampe og forskellige væbnede styrker inden for selvstyret, der bekæmpede hinanden. Så befolkningen havde utrolig stor mistillid med god grund til, til det palæstinensiske selvstyre. Men Hamas oplevede de som nogen, der leverede rigtige ydelser og som nogen, der ikke var korrupte, som nogen, der tog de penge, de fik fra udlandet, og faktisk gav dem videre til folket, og førte regnskab over, at de kom videre. Jeg kan huske, jeg besøgte et Hamas-kontor, hvor der blev uddelt nødhjælp og penge, og hvor de viste mig ringbændene. Og jeg kunne selvfølgelig ikke stå og se, hvad der stod i dem, men det var meget vigtigt for dem at vise, at de havde nogle ringbind, hvor de skrev ned, hvad de havde fået og hvad de gav. Det var ligesom en stor del af deres fortælling, og som folk helt klart også troede på, at det her det var nogen, der hjalp folk uden at putte alt for mange penge i egen lomme i hvert fald.
1: Jeg ved, der var noget andet, du undrede dig over øh, på din uh, tur rundt i Gaza, øh, som ikke handler om de voksne, men om børnene.
0: Det, der undrede mig allermest i Gaza, det var alle de børn, jeg så hele tiden. Der var så mange børn, og det var der jo dels ude ved nogle af de steder, hvor de israelske soldater var, hvor de stod og kastede med sten, og det var jo tydeligvis ekstremt farligt, det de lavede. De stod og kastede med sten, og de israelske soldater skød tilbage, nogle gange med gummikugler, nogle gange, tror jeg, med rigtig ammunition. Øhm, og de der børn altså, var jo helt ubeskyttede, og så, så gjorde de det alligevel. Det var, jo, det var jo ekstremt voldsomt at se. Og i det hele taget, på gaderne over alt det gasser synes jeg, at man så utrolig mange børn, og utrolig få mænd. Og det undrede mig, mens jeg gik rundt der. Hvor er, hvor er de her børns fædre henne, og hvorfor er børnene så meget ude, og hvorfor er fædrene usynlige? Det synes jeg var ekstremt underligt.
1: Og hvad var forklaringen på, at fædrene lå derhjemme, mens børnene var på gaden?
0: Så mødte jeg en, øh, en psykiater, som øh, var en internationalt anerkendt palæstinensisk psykiater, som også siden øh, fik en, en, en særlig fredspris i USA og andre ting, øh, ham, øh, ham mødte jeg og, og talte med. Og han sagde, øh, at det der det kunne han meget nemt forklare, øh, hvor de fædre var henne. De, øh, de ligger hjemme på sofaen, sagde han. De ligger og sover og ser fjernsyn hjemme på sofaen. Og det synes jeg har lød endnu mere underligt. Så hvorfor gør de det? Og det, sagde han, var fordi, at mændene er jo voksne og rationelle. De ved godt, at israelerne er de stærkeste, og at de ikke har en chance i kampen mod dem. De ved godt, at de ikke kan gøre det, som egentlig, jeg tror, de fleste voksne og mange fædre opfatter som deres rolle, nemlig at beskytte deres familie og sørge for deres familie. Og derfor har de resigneret og, og lagt sig hjem og bare lidt givet op. Og det var så ifølge psykiateren også en stor del af forklaringen på, at børnene så var på gaden, fordi han sagde, de børn, de overtager ligesom den rolle, som deres fædre ikke vil udføre. Altså de, de reagerer og overtager rollen som dem, der skal forsvare familien, som dem, der skal, der skal ud og, og kæmpe mod israelerne, når nu deres, deres fædre ikke vil.
1: Hvad sagde han så om, hvordan det påvirkede de her børn?
0: Ja, jeg spurgte ham selvfølgelig også, om ikke, om ikke børnene var, var bange, for det så jo så voldsomt ud. Og så sagde han, jo, selvfølgelig er de bange. Han, han sagde, jeg kan huske, han brugte et udtryk, han sagde, de børn, der kaster med sten, er ikke lavet af sten. Og han sagde, at det kunne man se på den måde, at de havde utrolig mange øh, eksempler på børn, der tissede i seng om natten. Og børn, der, var, der, var, der viste andre tegn på at være, at være bange og aggressive. Men om dagen øh, faldt de det ligesom til side, og, 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 og påtog sig så sådan en macho-attitude, som en reaktion mod den uretfærdighed, de børn oplevede. Han fortalte også, at nogle år tidligere havde de haft udfordringer med børn, som identificerede sig med de israelske soldater, fordi børnene godt kunne se, hvem der var de stærke, og børn vil tit gerne være på på det stærkeste hold. Og det havde givet mange problemer i mange palæstinensiske familier, og børnene, der var blevet aggressive, fordi de følte skyld over at holde med dem, som de godt vidste egentlig var deres fjender, og der sagde han, der var ved at ske noget nyt dengang i 2001, som han selv synes var meget skræmmende og farligt. Han sagde, nu identificerer børnene sig ikke længere med de israelske soldater. Nu identificerer de sig med selvmordsbomberne, med martyrerne, som, som de kalder dem, som, som tog op og sprang sig selv i luften på gaden i, i Jerusalem eller i Tel Aviv.
1: Gjorde børnenes forældre ikke noget ved, at børnene løb rundt der i gaden?
0: Det var der sikkert nogen, der gjorde, men det billede, man fik som udlænding, der kom og sådan landede i Gaza uden at kende så meget til det, der fik man et billede af, at rigtig mange børn brugte rigtig meget tid på gaden. Måske var hjemmet heller ikke et rart sted at være, for den anden ting, der er ved de, ved de palæstinensiske hjem, som jeg også talte med, med både den psykiater, jeg nævnte og og andre om, var jo, at det var også hjem, der var præget af vold. Altså det er jo et samfund, hvor rigtig mange mennesker faktisk, aldrig har oplevet andet end vold som måden til at løse konflikter. Og derfor har der helt sikkert også været meget vold hjemme i og på værelserne. Og det er måske også en grund til, at man har søgt ud øh, op og prøvet at være andre steder.
1: Nu er der så gået 22 år siden, du var i Gaza og så børnene på gaden. Hvordan ser du tilbage på den oplevelse, du havde dengang i dag?
0: Ja, jeg, jeg har gået tænkt over det, mens vi har set billederne fra, fra, fra krigen i, i Israel og Gaza lige nu. Selvfølgelig første gang efter det, det forfærdelige terrorangreb 7. oktober med alle de meget, meget voldsomme ting, der skete der. Og sidenhen med, med alle billederne er de også meget voldsomme angreb ind i Gaza og alle bygningerne, der, der er bombet. Ja. Og blev også en lille smule, mens jeg var der, nogle bygninger, der blev jævnet med jorden. Det var typisk ikke med fly dengang. Det var mest de israelske tanks, der kørte ind og bare ryddede nogle bygninger. Jeg talte med nogen der havde oplevet, at deres hus lige var blevet jævnet med jorden. Det var meget voldsomt. Og når man så ser det nu og tænker, at det er så mange gange værre lige nu, så, så, så fører det selvfølgelig til mange tanker om, om det der sted. Det tror jeg, alle kender byer, man har været i. Steder, man har været, får man jo et andet forhold til. Det er jo lidt ligesom at have på ferie et sted, og pludselig sker der et voldsomt jordskælv eller et eller andet. Man tænker, hold det op, der har jeg jo lige været, selvom det selvfølgelig er 20 år siden. Og så slog det mig også på et tidspunkt, at jeg kunne huske, at jeg havde beskæftiget mig meget med det spørgsmål med børnene dengang, og pludselig slog det mig, at dem, de børn, vi talte om dengang, det er jo dem, der er måske mellem 25 og 45 år i dag. Og det er jo helt ubærligt at tænke på, at man allerede for 20 år siden snakkede åbent om, at det går helt galt med den her generation, hvis ikke vi gør noget, og, og, og nu er det så også gået helt galt.
1: Hvad tror du... Det, at børnene gik på gaden dengang og kæmpede mod israelerne, har betydet for krigen i dag. Eller tror du, det har betydet
0: noget? Jeg synes på en måde ikke, det er overraskende, fordi det er børn, som har oplevet hele deres liv, at at den her kamp har foregået, og at begge parter nærmest kun har brugt vold til at prøve at, at løse den. Så på den måde er det ikke særlig overraskende, men jeg synes... Det er enormt skræmmende at tænke på, at næsten uanset, hvordan denne her konflikt ender, så har vi jo lige så vel, som man dengang kunne forudse, at det ville gå galt med de børn, så har vi jo nu endnu flere, måske endnu mere desperate mennesker. Og hvad bliver deres næste træk? Og det er jo ikke på nogen måde en undskyldning for hverken terrorisme eller andre ting, men det synes jeg må være en eftertanke, som hele verden må have med, at, at de, her, de her mellem halvanden mellem og to en millioner palestiner kommer jo ikke til at forsvinde fra jordens overflade. Hvordan, hvordan skal de nogensinde blive til borgere i verdenssamfundet uden at, uden at blive kilde til enorme nye problemer igen?
1: Tak fordi du lyttede med til Azure i dag. Clara Vestergaard og jeg står bag dagens podcast. Jeg hedder Karoline Trandberg, og vi lyttes ved.